0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Christbäume im See. Um den Fisch oder vor allem einer Fischart beim Start ins Leben zu helfen, versenkt das Amt für Naturjagd und Fischerei St. Gallen Bäum im Wallensee. Nicht im See, sondern in einem Haus verbaut wird Holz im Glarnerland. In Glarus gibt es eine neue Überbauung, die fast komplett aus einheimischem Holz gebaut worden ist. Das und mehr unsere Themen heute. Am Mikrofon Carina Melcher. guten Abend miteinander. Für einen Bündner Kinder war es heute eines der Highlights des Jahres, der Chalanda marz Blaue und rote Hemdli, Rösas und Plumpen hat man heute aber nicht nur in einem Haufen Ort in Graubünden gesehen, sondern auch in der Stadt Zürich. Mit dabei ist auch die Manuela Bühler. Sie hat den Anlass mitorganisiert und erzählt, wie die Idee zum Zürcher Cialanda-Marz entstanden ist.
2: Wir sind äh Eltern von Kindern, die in die romanische Schule gehen, in die Schola Romancia de Und die Kollegin hat letztens schon eine spontane Idee gehabt, könnten wir nicht den Schalander Marz hier in Zürich machen. Und dann haben wir überlegt, was das für einen Aufwand gibt. Und die Romanche hat unterstützt, weil die unterstützt die Schule Romancia. Und dann war das eigentlich ein ganz ein toller Anlass. Gewesen.
1: Und jetzt haben wir gefunden, wir wiederholen es. Es war so erfolgreich. Gewesen. Die Scholleromanche hat der Chalande-Marz-Umzug dieses Jahr zum zweiten Mal organisiert. Heute Nachmittag am drei sind die Kinder von Stadelhofen über das Niederdorf bis zum Löwenplatz in der Nähe vom Hauptbahnhof gelaufen. Für die Zürcherinnen und Zürcher ein nicht ganz alltäglicher Anblick. Den
2: Kindern hat es mega gut gefallen, weil alle Leute am Strassenrand das Handy zuckt haben, und gefilmt und geföttelt und auf Freude hatten. Es war einfach speziell, um durch Zürich zu laufen und so einen Lärm zu machen.
1: Das Material für den Chalandermarz, also die Schellen, Plumpen und Kutten zusammenzukriegen, ist in Zürich gar nicht so einfach. Ausgeholfen hat unter anderem ein Bauer von Winterthur.
2: Von ihm haben wir jetzt acht Glocken bekommen. Gewisse Kinder haben auch selber noch. Und die Kutten sind auch nicht ganz einfach, weil die recht teuer sind. Und weil halt am gleichen Tag ein Mengedin Schalanda-Marz ist, können wir die irgendwie auch nicht ausleihen von Verwandten. Aber wir haben zwei Kolleginnen, die mehrere Kutten haben, die uns auslehnen. Und der Bauer gestern
1: in Winterthur hat gemeint, er hat vielleicht auch noch ein paar. Für die Manuela Bühler ist der Chalanda Marz in Zürich ein spezieller Anlass. Weil nicht nur sie, sondern auch ihre Eltern nicht mehr in Mengadin wohnen, haben sie keinen Bezug mehr zum Tal. Für sie ist es darum umso schöner, der Chalanda Marz oben abzuholen.
2: Es ist so ein Heimatgefühl, auch wenn man nicht äh, daheim ist, ist man doch daheim, weil man zusammen romanisch spricht, weil man zusammen die Traditionen weiter probiert, Weizbelten, den Brauch feiert. Das ist schön.
1: 22 Kinder und ihre Familien haben heute also am Böge Vorarbeit geleistet und schon eineinhalb Monate vor dem Zürcher sechs Elüten der Winter in Zürich vertrieben. Es ist ein Naherholungsgebiet für viele direkt vor der Haustür. Man kann innen wandern, viele Tiere wohnen dort und er schützt uns auch. Der Wald. Und auch für Baustoff wird der Wald immer wichtiger. Im Glernerland ist ein Wohnhaus fast komplett aus regionalem Holz gebaut. Dies Fritschi ist sich das anschauen.
3: In Glaris, etwa fünf Minuten vom Stadtzentrum weg, gerade neben dem Schützenhaus, werden die letzten Arbeiten vom Wohnungsprojekts mit dem Namen «Lerchen» gemacht. Speziell an dem, der grosse Wohnkomplex besteht zum grössten Teil aus Holz. Zugegeben, es gibt der Häuser schon im Glarnerland. Der grosse Unterschied ist, dass all das Holz aus dem Kanton selber kommt, sagt Rolf Luchsiger, Präsident der Baugenossenschaft Glaris, kurz BGG.
4: Wir haben das einheimische Holz am günstigeren Holz, das wir bekommen hätten, egal woher, vorzogen. Wir haben die Mehrkosten in Kauf genommen, auch wenn es jetzt ein Betrag ist, der für uns absolut vertretbar ist. Uns überzeugt die Bauart, die Bauweise und jetzt noch die Mieter, die wir dann auch noch zusätzlich den grössten Teils einheimisch haben, das ist natürlich ideal.
3: Holz als Baustoff ich immer wichtiger für die Zukunft, so der Rolf weiter. Der Einsatz sei vielseitig, sagt er der Thomas Judy, Geschäftsführer von Holzklarnerland.
5: Man kann eigentlich im Holzbuch viel Qualität brauchen, je nachdem, welchen Qualitätsstandard das braucht. Für eine Unterkonstruktion da kannst du auch Käferholz brauchen. Wenn du eine klare, ganz schöne Sichtkonstruktion hast, musst du ausserleichtige Baum nicht. Aber für minderwertige Sachen, die unsichtbar sind, die nur statische Funktionen haben, kannst du fast jeden Baum brauchen.
3: Beim Projekt Lärchen sind rund 250 Kubikmeter Holz aus dem Kanton verbaut. Das Glarnerholz, verarbeitet und einbaut von Glarner Unternehmen, schafft kurze Arbeitswege, also einen tiefen CO2-Ausstoß.
5: Die engen Hände sind in den geschlagen worden, sie sind geschwanden, gesagt worden, sie sind zum profiliert worden, sind auf die hinterher abbinden und können die Lärchen zurück um aufrichten. Es gibt etwa äh, 28 Kilometer, in der Höhe. Genial!
3: Nachhaltigkeit hat auch seinen Preis. 13,5 Millionen Franken hat das ganze Projekt der BGG gekostet. Dafür stehen jetzt 24 grosse Genossenschaftswohnungen, wo man günstig vermieten kann. So kommt man zum Beispiel eine Drehalbzimmerwohnung für 1'500 Franken über. Wenn man in den Wohnungen selber steht, dann sieht man das Holz nicht wirklich. Selbst aus folgendem Grund, wie der Rolf Luchsiger erklärt.
4: Es ist so, wir haben natürlich das UG und die Lifttürme und die Treppenhäuser. Die müssen wir im Betonbau erstellen. Ganz einfach aufgrund der Statik. Nachher ist aber das Holz. Gekommen, also es ist komplett alles aus Holz Was es braucht hat, ist, die Zwischenböden sind dann wieder mit Beton ausgefüllt worden, auch statisch und für die Sicherheit. Aber der Rest ist, ist Holz. Man sieht es halt teilweise wirklich nicht, weil es verkleidet ist.
3: Dafür geschmückt man den Baustoff in der Wohnung. Es hölzelt so richtig. Die Arbeiten die sind in den letzten Zug. Am 1. Mai sollten alle Wohnungen bezugsbereit sein.
1: Und wer jetzt findet, mal eine, so eine 35 zimmer wohnung für 1'500 Franken findet, das will ich auch, der kommt zu Die Wohnungen sind schon alle vergeben. Fisch und Tannenbäume. Das ist nicht gerade unbedingt eine Kombination, die man kennt. Im Wallensee gibt es diese Kombi aber. Dort sind nämlich die Tannenbäume für die Fische in den See geleitet worden. Um ihnen das Leben einfacher zu machen. Es berichtet der Laurin Michael.
5: Tannenbäume in den See zu werfen für die Fisch, dann speziell. Das ist aber im Wallensee gemacht worden, weil der Schifffahrtsbetrieb Wallensee einen neuen Liegeplatz gekriegt hat, dass ein neues Schiff anlegen kann. Darum hat das Amt für Natur, Jagd und Fischerei St. Gallen ein Konzept geschaffen, wie man den Lebensraum der Fisch aufwerten kann. Eben dann ein Bäum in den See zu werfen. Und das vor allem für Eifischart wie zuständig für Fischereiaufseher der Martin Häusi sagt.
6: Wir wollen mit so einer Massnahme prinzipiell eine Strukturaufwertung erzielen, indem wir die Tannenbäume zu Bünden zusammenbindet und auf der optimalen Tiefe versenkt, zum den Lebensraum für hier explizit zum Beispiel den Egel zu fördern, wo sein Leich an diesen Einstau bringt.
5: Die zusammengebundenen Tannenbäume werden aber nicht nur als Leichplatz vom Egel gebraucht. Nach einer gewissen Zeit kommt es nämlich zum Schlupf von der Jungfisch.
6: Und dann ist der natürlich auf einen Unterstand angewiesen, weil es hat natürlich, dort, wo Nahrung herum ist, und da rede ich jetzt vom Brötling, also vom jungen Egli, hat es natürlich auch Räuber rum, also sprich grosse Egli, Hecht etc. Und wenn der Egli danach dann wieder sich in die Strukturen verschleifen verschlüfe ist das ein Unterstand und hat das eigentlich... Eine super Deckung vor Fressfeinden und ist optimal geschützt.
5: Das Tannenbäume in der See geworfen werden, ist nicht komplett neu. Laut Martin Heussi ist das auch schon im Tunersee gemacht worden. Beim Wallensee ist es aber das erste Mal. Darum wird das Ganze genau beobachtet.
6: Da habe ich bereits im Vorfeld mit der Tauchgruppe Kontakt aufgenommen und das wird jetzt so bemonitort, also sprich, man geht die regelmässigen Abstände anschauen, sind die Egli-Bäume angenommen worden von Egli, sind die ersten Laichstränge schon vorhanden, um auch die weitere Erkenntnis daraus zu ziehen, wo auf welcher Tiefe das funktioniert, dass man auch in Zukunft könnte allenfalls Anpassungen vornehmen könnte, wenn es nötig wäre.
5: Die Tannenbäume sind mit der Hampfschnur zusammengebunden worden, mit Stei beschwert und liegen in einer Tiefe von 4 bis 9 Meter. Das sagt die optimale Tiefe für den Egli zum Leichen. Die gebrauchten Tannen sind teils ausdehnte Christbäume, zum anderen sind sie aber auch von einem Holzschlag. Wegen dem Projekt ist Martin Häuse auch schon gefragt worden, ob es denn nicht schon genug Bäume und Äste im Wallensee hat. Das ist aber nicht der Fall.
6: Es hat Struktur vorhanden. Man muss sich das aber so vorstellen, der Wallensee hat ja sehr steile Ufer. Und durch das hat er natürlich auch wenig Fläche für Strukturen. Also sprich eben für Lebensraum für Jungfisch und optimales Laichhabitat. Und aus diesem Grund haben wir dort die Struktur reingebracht, um da wieder einen kleinen Lebensraum aufzuwerten.
5: Die Tannenbäume im See haben also durchaus einen Nutzen. Wer jetzt aber auf die Idee kommt, um den nächsten Christbaum einfach in den Wallensee zu versenken und so am Egli zu helfen, sollte es nicht machen.
6: <lacht> der Gedanke ist gut gemeint, aber lieber nicht. Das Ganze sollte und muss auch von der Abteilung Fischerei von St. Gallen koordiniert werden, weil es nicht tragisches Gewässer ist. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, jetzt es nicht zum Beispiel an der Hanfschnur, wo sich nach einer Zeit auflöst, und für die Umwelt kein Problem ist, jetzt würde ein Drahtseil oder ein synthetisches Seil nehmen, dann haben wir irgendwann wieder mehr Plastik im Gewässer oder so Material und das ist ganz klar nicht das Ziel.
5: Du Martin Häuser ist das momentan das einzige Projekt, das geplant wurde und jetzt durchgeführt wird. In dem Rahmen von der Egelbäum oder so Strukturbauten ist Stand jetzt nichts weiter angedenkt.
1: Falls trotzdem jemand Laichplätze mit Tannenbäumen machen will, kann er sich bei der Abteilung Fischerei vom Kanton St. Gallen melden. Ganz früher haben es die Kräuterfrauen, gebraucht, um Menschen heilen. Das Wasser aus der Rabiosa Schlucht. Vor 128 Jahren hat man das Wasser aus dieser Mineralquelle dann kommerziell zu nutzen. Seit bald 20 Jahren wird es als Basucker Mineralwasser verkauft. Im Moment geht das Verlangen der Leute nach Zucker, aber ein bisschen zurück. Christina Schmidt berichtet.
7: Die meisten Menschen bestellen in einem Gastrobetrieb in der Schweiz immer noch Kaffee. Wer das nicht will, greift zum Mineral. Es ist das Getränk, das am 2. verkauft wird. Und damit das beliebteste Erfrischungsgetränk von der Schweizerinnen und Schweizer. Aber in letzter Zeit gibt es da Veränderungen. Wie der Urs Schmid, CEO von Alekrapa, als Zuckermineralwasser erklärt.
0: Dort gibt's in letzter Zeit Tendenzen, in den letzten Jahren, dass das Leitungswasser wichtiger wird. Und punktuell auch, auch das Mineralwasser zum Teil verdrängt. Da gibt verschiedene Tendenzen, warum man das macht. Äh, einerseits gibt es den Konsumenten, der nicht viel zahlen viel für das Mineralwasser oder für das Wasser, das er konsumiert und darum auf Leitungswasser umsteigt oder das nachfragt. Und dann gibt es aber auch Gastronomen, die das aus kommerziellen Überlegungen eher fördern. Aber es hat genug Platz für beide.
7: Für Allegra Zucker ist es wichtig, dass es Platz hat für beides. Schließlich kann man ihres Wasser so ziemlich nie kaufen. Man kriegt es nur in Restaurants und Kaffees serviert, womit Allegra Zucker. Ein Zeit lang haben sie sich über überlegt, ob sie ein paar Zucker sollen, in der Gop oder der
0: Mikro verkaufen sollen. Doch sie haben
7: sich dagegen entschieden. Es passe nicht ganz zur Wertevorstellung und zur Philosophie des Unternehmens.
0: Wir vergleichen das oft auch mit dem Fleisch oder mit der Saisonalität. Unsere Ziel- und Wunschkunden, die wir in der Gastronomie haben, sind die, die sich ein bisschen überlegen, was für saisonales Gemüse sie anbieten, wo sie das Fleisch her haben, die eine gewisse Wertvorstellung haben von ihrem Engagement und ihrem Angebot und dazu gehört als Mineralwasser.
7: Nicht alle Detailhändler und Gastrobetriebe dürften diese Einstellung teilen. Doch paar Zucker bleibt dabei. Sie setzen auf Regionalität. Das gehört zu ihren Wertvorstellungen, wie Urs Schmid deutlich macht. Und dazu gehört auch, ihren co 2 fußabdruck zu reduzieren. Sie haben darum schon vor über zehn Jahren eine Solaranlage gebaut, die gut ein Drittel des Stromverbrauchs abdeckt das Jahr bauen sie die Solaranlage aus. Und dann gibt es noch paar Sucker Klima-Aquafond. In würden's würden sie pro verkaufte Bettflaschen einen Betrag einzahlen.
0: Wir haben das aus Überzeugung gemacht, weil wir in der Schweiz Weltmeister sind im Sammeln. Über 80%, ich glaube ich, 3 oder 84% von den in der Schweiz produzierten Bettflaschen werden recycelt. Wir haben keine Thema von verschmutzten Wässer mit PET. PET ist nicht gleich Plastik. PET in der Schweiz hat wirklich einen Kreislauf. Da werden Spielsachen, da werden Kleider, da werden Baustoff hergestellt aus dem oder eben wieder PET-Flaschen. Das ist ein Kreislauf, der aus heutiger ökologischer Verantwortung absolut Platz hat.
7: Zwar verkaufen sie wo immer möglich Glasflaschen. Aber gerade zum Beispiel in Spitäler oder Altersheim sage das einfach zumständlich. Glas
1: können ich brechen kann schwerer. Bett sage da einfacher
7: im Handling.
1: Und das ist es mit unserer Wochenserie zum Thema Wasser. Alle Beiträge dazu gibt es im Internet auf rso.ch. Der HCD Davos hat seit einem knappen Jahr neben dem Männerteam auch ein Frauenteam. Das gesetzte Ziel, das Erreichen der Playoffs, haben die Frauen ganz knapp verpasst. Jetzt wartet die Platzierungsrunde. Die Trainerin der HCD ladies schaut den Beitrag von Ruth Schmenzi auf das Negative, das Positive und das Emotionale von dieser bald fertigen ersten Saison zurück und wagt einen Ausblick.
8: Platz 4 war das Ziel, Platz 5 wurde es schlussendlich. Heisst, dann statt in den Playoffs spielen die HCD Ladies in der Platzierungsrunde. Schon nicht das, was sie sich vorgestellt hätten, sagt Trainerin Andrea Kröni. Die
9: Enttäuschung war gross. Es hat sehr viel Trends in der Garderobe, auch verständlicherweise, weil die Frauen sind seit dem Mai viermal, fünfmal in der Woche trainieren und im Vollgas zu gehen. Wir haben die Lehre daraus gesucht. Wir werden Ende Saison dann auch noch genau analysieren, was wir
8: noch besser machen können. Ein Grund für die das von der Playoffs könnte unter anderem die fehlende Konstanz gewesen sein. Der Zuhana gingen sei auch viele Spiele sehr knapp verloren. Gegangen. Ihr Team ist aber sehr jung und das auch noch recht unerfahren. Es sei in der ersten Saison als HCD Ladies aber nicht alle schlecht gewesen.
9: Unsere Stärken ist absolut im Teamgeist, im Willen, jeden Tag besser zu werden und auch in der Geduld, dass eben schwieriges Spiel, dass wir dort das Spiel zurückkommen können, wenn wir hinten dran sind und dass wir wirklich als Einheit auftreten können.
8: Und die Einheit sei dann auch wichtig in der Platzierungsrunde. Ihr Ziel sei klar, der Aktuelle Platz 5 können verteidigen und behalten. Das müsste aus ihrer Sicht machbar sein. Insgesamt sind es noch sechs Spiele, drei die und drei auswärts. Gerade die Heimspiele sind mittlerweile ein highlight worden, freut sich die Trainerin der HCD Ladies, Andrea Kröni.
9: Wir haben irgendwie mit 80 Zuschauern gestartet. Am Schluss waren es immer um die 300, 350 Zuschauer. Das zeigt auch, dass das Frauenhockey immer attraktiver wird. Auch in Zukunft, wenn wir mehr trainieren, besser trainieren, hoffen wir natürlich, dass wir immer mehr Zuschauer werden. Können.
8: Auch sonst schaut Andrea Kröni positiv in die Zukunft, auch wenn es ein paar Veränderungen der Mann die Mannschaft gebe. Die Motivation und die Vorfreude auf die neue Saison seien schon gross.
9: Weil wir wissen, wir dürfen hier oben zwölf Monate im Jahr Vollgas trainieren. Und das ist doch schönste, wenn man sich darf am besten Sport der Welt jeden Tag widmen
1: Die ersten zwei Platzierungsspiele sind am Wochenende, morgen gegen Langenthal und am Sonntag auswärts gegen Lugano. Gerade zwei Bündner Unihockey-Teams stehen in den Playoffs. Neben Alligator Malanz ist auch für die Frauen von Piranha Kur morgen der erste Match. Mit welchem Rezept sie die erste Runde in den Playoffs überstehen wollen, nochmals Ruetsch Menzi.
8: In der Mannschaft von Piranha Chur hat es auf diese Saison einen rechten Umbruch gegeben. Man ist mittlerweile das jüngste Team in der ganzen Liga. Trotzdem haben die Churerinnen die reguläre Saison auf dem vierten Tabellenplatz abgeschlossen. Das mache ich ihnen stolz, sagt der Piranha-Trainer Simon Zopf.
10: Wir sind letztes letzten Jahr fertig, sind wir dort in der Pfanne. Das heisst, wir konnten unsere Platzierung aber Wie gesagt, ein jüngerer Team sind als letztes Jahr und vieles mehr so viele Schultern verteilen. Das funktioniert eigentlich recht gut, weil wir machen es, wir haben auch unsere Optionen. Jetzt müssen wir auch den Killerinstinkt in den Playoff. Das wird sehr entscheidend sein.
8: Entscheidend auch drum, weil auf die Churin in der ersten Playoff-Runde Uniok -OK Berner Oberland wartet. Ein Team, das seit Jahren immer wieder sehr physisch, also körperbetont spielt.
10: Das heisst, für uns ist einfach wichtig, dass wir wir müssen unser Spiel mit Ball möglichst schnell, schnörkellos und einfach gestalten. Tun. Wenn wir das herkriegen, werden wir unsere Reihe gewinnen. Wenn nicht, wird es sehr ausgeglichen sein, wird sehr hart sein, sehr physisch, sehr viel auf Zweikämpfe, sehr körperbetont werden. Und dann werden wir natürlich möglichst gut aus dem Weg gehen.
8: Genau gleich sieht das auch der Captain von Piranha Kurt Luana Rensch. Die Härte von Unio Berner Oberland haben sie schon in den beiden Spielen während der regulären Saison zu spüren bekommen. Darum sei es wichtig.
1: Sicher mit Mut spielen, ruhig spielen, sich nicht in Taktik verfallen lassen, wenn sie mal hochkommen, go pressen oder go steuern einfach wirklich ins das eigene Spiel vertrauen haben, auch in die eigenen Fähigkeiten.
8: Und dann auch etwas wagen, sagt Luana Rentsch. Ein paar Sorgenfalten hat, Verteidigerin aber gleich, und zwar, wenn es um das geht.
1: Das war schon letztes Jahr so das Problem und vorletztes dass wir einfach zu wenig Effizienz sind. Wir haben sehr viele Abschlüsse auch aufs Goal, wir haben aber auch sehr viel die in die Blöcke gehen und dann müssen wir einfach wirklich Konsequenzen, den Abschluss nehmen und wirklich willen den Goal machen und einfach dranbleiben mit den Abschlüssen, egal wie viel, irgendwann fallen sie schon rein.
8: Das mit dem die Goalschiessen sind dann auch in den Trainings noch einmal intensiv angeschaut worden. Piranha Chur startet mit dem Heimspiel in die Playoff-Viertelfinalserie gegen die Unioke Berner Oberland. Die eigenen Fans im Rücken haben, können schon ein Vorteil sein, meint der Trainer Simon Zopf.
10: Playoff-Start ist sehr entscheidend, dass du mit einem Gefühl aus der ersten Partie rausgehst. Und wenn das nicht der Fall ist, hast du trotzdem noch wieder das Spiel, um es wieder besser zu machen. Aber man ist ganz klar, wir gehen voll auf Sieg und Das Ziel ist ganz klar, den ersten Punkt zu holen am Samstag. Und mit einem guten Gefühl, dann unter der Woche ins zweite Spiel zu gehen.
8: Auch der zweite Match ist für Piranha Chur ein Heimspiel. Die Partien 3 und 4 sind dann die Säfte in der Nähe von Thun im Berner Oberland. Das bedeutet rund 3 Stunden Fahrt für einen Weg.
1: Das erste Playoff-Spiel von Pirania Kurisch ist morgen Nachmittag am Dreh. Allegator Maland spielt den erste Match der Viertelfinalserie am 5. auswärts gegen Zug. So viel vom Infomagazin für heute. Wir sind dann am Mäntig wieder zurück mit Geschichten aus der Region. Im Internet finden ihr unsere Sendung zum Nachlosen auf rso.ch oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Karina Melcher. Ich wünsche einen schönen Abend.